0: Como Colectivo Verde de la Alianza por la Auditoría Social Integral APACI decidimos hacer un podcast para dar a conocer la diversidad cultural y filosófica desde la Cosmovisión Mayamán de San Marcos, Guatemala. Somos jóvenes comprometidos con los valores ancestrales del buen vivir y la herencia milenaria de nuestras abuelas y abuelos. Nuestro equipo, al igual que nuestras historias, vienen desde los puntos geográficos más bajos hasta el punto más alto de nuestro departamento. Por tres meses, vamos a presentar historias, opiniones populares y de expertos sobre la medicina ancestral y su aporte a nuestra comunidad. Acompáñanos en estos seis episodios de la primera temporada de 04220 a la vista de todos.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de 04220 a la vista de todos. Qué alegría compartir un episodio más con ustedes. Mi nombre es Susan Orozco y me acompaña
2: Osbe García. Qué gusto estar contigo, Susan. Una vez más, ya estamos muy cerca del final de esta primera temporada de 04220 y me siento muy feliz y honrado de compartir con cada uno de ustedes estos conocimientos ancestrales y ya estamos a un episodio de terminar este caminar que hemos compartido juntos.
1: Tienes razón Osbe, llevamos ya un buen tiempo recorriendo este camino y aprendiendo juntos cosas nuevas y personas nuevas que nos han enriquecido con sus conocimientos. Y les recuerdo que nos busquen en nuestras redes sociales, donde estamos subiendo tips, recomendaciones, recetas milenarias y mucho más contenido para que puedan disfrutarlo.
2: Recopilando un poco del episodio anterior, aprendemos sobre cómo la medicina natural y los conocimientos ancestrales se han involucrado en la academia. Con esfuerzos de personas, organizaciones y otras entidades, hacen todo lo posible para reivindicar los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas.
1: Y es que ahora vamos a conocer cómo organizaciones velan por el esfuerzo de que las prácticas ancestrales no se pierdan. Como por ejemplo, el AMIN, quien es una organización que en conjunto con jóvenes y comunidades de Comitancio San Marcos realizan granjas agroecológicas para uso personal, donde encontramos plantas medicinales y otros productos.
2: Tuvimos la dicha de poder platicar con las personas que tienen sus huertos agroecológicos y me emociona mucho porque ellos también en su visión ven por el bienestar del cuerpo, o sea la salud, pero a la vez velan por el bienestar de la madre tierra. Pues así, como hemos visto hasta el momento, todo tiene relación dado que lo que tenemos nos lo regala la madre tierra y por eso ellos también velan por el bienestar de la misma, para buscar un equilibrio.
1: Y Germán Méndez, coordinador de la sección agroecológica de la MID Nos dio un recorrido por la granja agroecológica que tiene Así que vamos a escucharlo
3: Bienvenidos a la Granja Agroecológica de la Asociación Mayamam de Investigación y Desarrollo, AMID. Germán Méndez, parte
0: del equipo técnico de la Asociación AMID en nuestro recorrido, nos comenta que la escuela agroecológica surge por organizaciones y colectivos cuyo objetivo es involucrar a jóvenes y personas para formarse en temas agroecológicos. El propósito es que exista una alternativa
3: del sistema de monocultivo que reste importancia a la producción agroecológica. Estamos frente a un sistema pues, donde manejan un sistema de producción de monocultivo, de explotación, pues, que ha sido pues, un modelo que ha impulsado el mismo gobierno, en donde se han hecho propuestas para que hayan paquetes tecnológicos de producción. Sin embargo, la agroecología pues, es, una, es nuestra alternativa ante pues, este sistema que nos pues, tiene de alguna manera empobrecido en nuestras comunidades y donde se ha restado el valor y la importancia a, los, a la producción agroecológica. El modelo de producción que se busca en esta granja agroecológica es que las familias tengan su propia producción en todo tipo de plantas. Se busca que pues, eh, cada familia pueda tener dentro de su parcela una producción diversificada de alimentos. Aquí podemos encontrar, eh, aparte de las plantas medicinales, tenemos también frutales, algunas hortalizas, eh, también incluso se han venido trabajando algunas otras formas de, de producción en este caso tenemos un invernadero, que es también otra forma de producir, principalmente que es un ambiente controlado, en donde también producimos algún tipo de tomate, de chile, pimiento y algunos otros cultivos que no se dan en este lugar así en un ambiente eh, abierto, sino se da de una manera controlada. verdad. Entonces es parte de las acciones que hacemos como asociación. Dentro
0: del sistema de producción agroecológico, es importante el tema de la conservación y protección del
3: suelo. Pues como vemos, el lugar es, tiene una, un grado de inclinación aproximadamente de 35%. Entonces, para ello pues ya se requieren algunas formas de protección de los suelos, principalmente con la implementación de terrazas, con barreras vivas y también estableciendo algún cultivo para detener la erosión de los suelos. El AMID busca cuidar de manera orgánica todos sus cultivos para
0: garantizar el correcto funcionamiento de toda su granja, aprovechando y cuidando los
3: recursos de la madre tierra. También algo importante dentro de este espacio es que se está aprovechando, digamos, el agua de, que se hace de un sistema de recolección de agua de lluvia y se establece aquí el riego por, por goteo, que es lo que podemos ver. Entonces, con el riego por goteo, el beneficio que nos da es que se reduce, digamos, el consumo de, de agua. Si hacemos riego por aspersión necesitamos de mayor cantidad de agua y pues de repente el agua va a caer donde la planta ya no lo aprovecha. En cambio con el sistema de, por goteo pues es una forma más fácil de aprovechar. Es importante siempre pues mantener digamos esa relación con, con la madre tierra porque pues la madre tierra es quien nos da los sagrados alimentos y pues nosotros también tenemos que respetar la vida de la tierra dejándola libre de, de agroquímicos o agrotóxicos.
2: Logramos escuchar que esta granja agroecológica la trabajan familias de la misma comunidad y es sorprendente ver cómo los conocimientos se van transmitiendo de generación a generación.
1: Observamos cómo a través de la práctica los niños y jóvenes se ven interesados en los cultivos y la utilización de las plantas medicinales para uso personal y del bien de la comunidad.
2: Estas familias nos comparten su experiencia y cómo inició su caminar en este proceso de los cultivos en la granja agroecológica, donde involucran esfuerzo, dedicación, pero sobre todo amor, y base de ello, la unión de las familias hacia la reivindicación de los conocimientos ancestrales.
0: La granja agroecológica de la MID comparte con distintas familias parcelas que ayudan a conservar los conocimientos ancestrales en el uso de las plantas medicinales. En nuestra visita pudimos observar cómo estas parcelas permiten que el conocimiento pasado de generación a generación no se ha olvidado. Pudimos conversar con dos familias y nos contaron su experiencia y conocimiento en el uso de las plantas medicinales. María Angelina Verdugo Pérez de la comunidad Caserío Cerro Los Bujes en el municipio de Comitancillo y su hijo Axel Emiliano Miranda Verdugo nos comentaron sobre su experiencia en su familia y la medicina natural.
1: Dijo, hay plantas
0: medicinales. En el caso mío, en los remedios de plantas medicinales, surge la, la necesidad cuando nace mi primer bebé. No tuve la necesidad de ir a algún lugar o con algún doctor. Entonces, eh, los medicamentos que utilicé con mis hijos, fueron las plantas medicinales. Lo observé como lo hacían y lo hice
4: ruda machacada. Antes lo
0: lavé y luego lo molí. Yo le daba una dosis al bebé en gotas. ¿Y por qué? Porque la ruda es bueno como medicamento y cuando les da fiebre a mis hijos se muele la ruda y se les unta en la cabeza, en la punta, es la punta de la ruda la que se muele. Poco a poco entendí que eso cura y conforme crecían mis hijos al año, dos años o cinco años, ya que siempre están expuestos a cualquier trauma, como cuando se caen o cuando se asustan perro,
1: entonces se utiliza
0: la ruda con agua hervida, como yo no tenía dinero antes.
1: Antes. Como yo no tenía
0: dinero antes, compraba
4: un, salán, un pero solo utilizaba un poquito y es lo que se echa. Por medio de mi mamá, eh, un mi nene de dos años, pues él se enfermó de infección. Entonces, ah, eh, por medio de ella, pues me dijo de que tienes que hacer este, este proceso con las plantas medicinales. Eh, pues, ella me, me dijo que tal vez lo que tiene tu nene es eh, son parásitos Entonces ella me dijo que preparar eh, eh, el ajo, eh, la hierbabuena eh, es como dijera yo, apacharlo o, o como dijera ese proceso con, en, con, con nosotros en piedra de moler y pues lo hicimos conjuntamente con mi esposa por medio de, es, de esa medicina o por medio de ese proceso que hicimos pues, dio resultado entonces para mí es grande la experiencia que, o los conocimientos que, que dan en caso de mi mamá pues es muy importante, ¿por qué lo digo importante? porque si yo fuera con un, un doctor o un, un pediatra de, entonces es muy muy caro y aquí con nosotros pues a veces solo eh, tenemos poco posibilidad de, en caso de, eh, de, de gastos económicos entonces es grande la ventaja que, que tenemos pues gracias a, a mi mamá y pues también a la asociación de AMID por, por eh, valorar nuestros conocimientos y sobre todo pues en caso de mi persona pues estoy en una investigación eh, para rescatar a las personas curanderas de las distintas comunidades de nuestro municipio.
0: El AMID busca reivindicar en estos espacios el conocimiento ancestral. María Miranda Verdugo, presidenta del grupo de AMID en la aldea de Torcheche, nos comenta que han recibido enseñanzas sobre las plantas medicinales y de esta manera se valoran sus conocimientos. Su hija, Vivian Susana Gómez Miranda, nos dice que es importante para ella estos espacios, pues así los conocimientos de sus ancestros serán traspasados a las nuevas generaciones.
5: Yo en mi casa con mis hijos, yo en mi casa con mis hijos, mis hijas. Igual haga yo. Yo no, yo, yo sí, no puedo decir, hay tal pastiz, te comprar no Siempre nosotros curamos con eso, con mis hijos. Lo llevan igual, mis nietos lo llevan igual. Mi, no, mi nieto se enfermó ¿no? con infección, que le, le dimos nosotros, es el, que el, Sábilo. El, 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 el sábilo. Ese es que le dimos, uh -huh. tres, toman tres veces la gelatina de sal al día y se cura. Yo en mi caso no, no uso pastillas, uh -huh. no voy a la farmacia, no. Hay gente que me pregunta, ¿qué pastillas un poco puede parar, para tal enfermedad? Yo digo, eso sí, yo no lo puedo decir pastillas porque no conozco. Lo que yo conozco, las plantas, eso te voy a decir, eso te voy a decir, así a decir.
1: Ella dice que toda planta, todo monte son medicinas. Solo que uno, como yo, siendo joven, no tiene la información, no sé. Veo que son plantas, veo que son eh, montes, pero no sé cómo se llama, no sé qué cura. Pues a veces voy con ella, ella me dice, así hemos hecho, como ha dicho ella, más que todo nos hemos eh, curado con plantas medicinales. Y como ahora soy parte de un grupo de jóvenes de AMID y Cabal, llevamos una investigación sobre plantas medicinales, pero igual, eh, hemos salido a entrevistar eh, a personas mayores como ella y otras, porque eh, otras tienen otro, otros conocimientos. Eh, y así estamos recolectando la información sobre las plantas medicinales.
2: Qué bonito es conocer a personas que estén interesadas por el cuidado de nuestra madre tierra pero también del cuidado de nuestro cuerpo. Estos huertos agroecológicos son de mucha utilidad en las comunidades, porque así las personas pueden enseñar y trasladar las prácticas ancestrales a las nuevas generaciones de hoy en día. Pero también esto nos puede ayudar como un método de supervivencia para cada uno de nosotros.
1: De hecho, tienes mucha razón, Osbe. Una de las organizaciones que también visitamos fue la de la Red Paz, que es un colectivo donde están las personas de la comunidad de Tokchok Grande Tacaná, que se han formado durante años en la producción de alimentos como verduras, plantas medicinales, productos como la miel y entre otros productos, pero con un enfoque de agroecología, donde evitan utilizar pesticidas y químicos para que la producción de los alimentos sea más agradable para la madre tierra y para la salud de nuestros cuerpos.
2: Y a través de los años... Han adquirido capacitaciones, formaciones y asesoramientos que les han brindado la Pastoral de la Tierra. Han logrado comercializar sus productos en mercaditos agroecológicos comunitarios y también ya producen y comercializan productos a bases de plantas medicinales.
1: Yo he probado alguno de esos productos, he utilizado el jabón, el shampoo y el jarabe que personalmente a mí me han ayudado mucho El shampoo recomendadísimo, me deja el pelo muy suave y evita que las puntas se me abran Además el jabón ha sido mi favorito, es el que siempre uso para mi cara y me la deja muy hidratada y no me saca acné Mira yo aquí en modo publicidad, pero la verdad es que los productos que he utilizado en la Red Pass son muy buenos
2: Vemos entonces que huertos, parcelas agroecológicas de producción de plantas medicinales pueden llegar a ser comercializadas y ser utilizadas como un trabajo por el cual se pueda vivir. Así que vamos a escuchar un poco sobre las experiencias y el trabajo de la Red Paz.
0: En la lucha por preservar los conocimientos ancestrales de la medicina natural instituciones como la Pastoral de la Tierra ayudan e incentivan a las comunidades y organizaciones locales para modernizar y comercializar las producciones a base de las plantas medicinales El responsable del área de transformación y comercialización de la Pastoral de la Tierra, Freddy Fuentes nos comenta sobre las organizaciones donde ellos trabajan y tienen influencias en las plantas medicinales
5: La Pastoral de la Tierra le está dando acompañamiento a la Red Paz, que es una red de productores y promotores agroecológicos de San Marcos y pues donde se basa el trabajo en producir alimentos, eh, diversificar la producción y dentro de ello está el tema de las plantas medicinales.
0: La red Paz tiene como lugar de trabajo la comunidad de Tochoz Grande del municipio de Tacaná. Se extiende por todo el departamento de San Marcos en diferentes municipios para crear una soberanía alimentaria.
5: Se convierte como, un, como el epicentro para poder empezar a llevar a cabo lo que es la agroecología porque lo que abunda, lo que tenemos digamos en gran cantidad es un modelo de producción convencional, es decir, a base de fertilizantes, de pesticidas y bajo un modelo más que todo de explotación ¿verdad? a la tierra, explotación incluso al ser humano y pues en este caso la agroecología lo que busca es una producción saludable tanto para las personas como también para la tierra. Inicialmente buscamos que las familias tengan alimentos, tengan medicina eh, a su alcance. Inicialmente que tengan la capacidad de producirlos y posteriormente pues ya se les da un acompañamiento para que los excedentes que en un momento ya hayan se
0: puedan empezar a comercializar o se puedan empezar a transformar como pues, es lo que ya se está llevando acá en Tacana. La Red Paz nace para apoyar a los productores del sector, como nos explica Elfa Velázquez, perteneciente a la Red de Promotores Productores.
6: Desde cómo alimentarnos nosotros mismos, con pequeños huertos, eh, produciendo orgánicamente, no dañando la tierra, a través de eso nace porque ya muchos químicos, entonces necesitamos también eh, mejorar la salud, no solo de nosotros, sino también de nuestros consumidores.
0: El proceso de producción de la Red Paz cuenta con un grupo que se dedica a trabajar en diversas áreas para optimizar el trabajo y poder asegurar el trabajo de todos los participantes de la
1: Red Paz. Nosotros pues aquí somos los que nos dedicamos a, a la agricultura, a, a producir todos estos productos que usted ve, entonces Y también el grupo de miel, pues es otro grupo que también se dedican a, a cultivar la miel. Y también el grupo de medicina, también es otro grupo. Pero estamos organizados, estamos entre lo mismo del grupo de la Red Paz.
0: El trabajo de la Red Paz también es un reto para los productores, pues deben de conseguir la materia prima para elaborar sus productos a base de plantas medicinales, que muchas veces es difícil poder adquirirlos, como nos comenta Rosa Pérez.
4: En primer lugar, tengo que tener mi huerta de plantas medicinales. Entonces, tengo que sembrar todas las plantas para poder elaborar. Y si no tengo las plantas, entonces no me conviene a comprar las plantas allá en la calle porque no sé cómo está cultivado. De repente está, lo riegan con aguas negras, entonces no tengo confianza. Entonces, tengo que sembrar todas las plantas medicinales para poder tener el proceso de elaborar. Tengo que tener una secadora, tengo que deshidratar las plantas y luego elaborar. Si compro plantas en mes del verano, de repente el drenaje está cerca y con eso riegan las plantas, entonces no me garantiza para elaborar esas plantas.
0: Por el trabajo que realizan los miembros de la Red Paz, no se ven remunerados con altos índices de venta, pues su enfoque es reivindicar a las plantas medicinales. Todos los productos aquí no queda estancados, sino todo se vende. Sabe cómo este, nos desprestigiamos,
6: así le hablamos nosotros. Un desprestigio cuando ya tu, tu cliente se va de ti, es de que cuando nosotros dejamos de trabajar un tiempo, ¿verdad? Dejamos de trabajar un tiempo porque estos jarabes fueron muy buscados. La situación aquí es de que empezamos a trabajar con los compañeros, desde donde empezamos ya a revivir ya el grupo. Empezamos ya a buscar este, clientes y ahorita pues... El lote de jarabe de 75, lo que nos lleva es cuatro semanas en vender el lote, cinco semanas. Entonces a veces elaboramos un, cuatro veces al año. Aquí cuando elaboramos, pues tenemos una ganancia donde nosotros podemos vender nuestras plantas medicinales para procesar nuestros jarabes. Esas son nuestras ganancias de nosotros, de vender la planta a procesamiento. Ahora, del procesamiento para adelante ya es otro rubro donde nosotros vemos que hacer con ese dinero, entonces la ganancia de nosotros es en, en cosechar las plantas y vender al procesamiento.
0: La Red Paz sigue trabajando en su esfuerzo por reivindicar las plantas medicinales, además busca promover una economía solidaria aprovechando la riqueza de la tierra.
1: Qué felicidad de que personas en las comunidades se involucren y que organizaciones las acompañen para poder realizar prácticas ancestrales para el bienestar personal y de la madre tierra y juntos así poder transmitir conocimientos al público general y que se puedan obtener los valores del buen vivir.
2: Claro Susan, esto nos motiva al ver cómo familias se involucran en esta práctica colectiva. Eso nos deja un claro ejemplo a que cada uno de nosotros, que donde quiera que estemos, podemos tomar este ejemplo de estas organizaciones como Amid y la Red Paz.
1: Y no olviden acompañarnos en nuestro último episodio de esta temporada, donde les compartiremos un poco de nuestras experiencias y anécdotas como Colectivo Verde Apasi. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Para mí es un gusto enorme poder compartir y aprender junto a ustedes. Y gracias, Osbe, por estar en cada episodio conmigo.
2: Gracias, Susan, y a todos los que nos siguen acompañando en este caminar de este espacio. A cada 15 días aprendemos nuevos conocimientos y así juntos podemos conocer más. Los esperamos en el próximo episodio.
1: Gracias por acompañarnos. Esto fue de 04220
2: a la vista de todos.
1: De 04220 llega a ustedes gracias a la colaboración de Broderick Delen, Pastoral de la Tierra San Marcos y la Alianza por la Auditoría Social Integral, APACI. Este episodio fue producido y escrito por Susan Orozco, Osbe García, Leodán Pérez, Ángela Marroquín, Heidi Salvador y Marilyn Sunú. Reportajes de Leodan Pérez, Melissa Arriaga y Leonardo Estrada. Diseño y edición de sonido por Raquel Viteri y Ricardo Salinas. Música de Chico Trujillo a Alto y Vlad Glushenko. Arte y diseño de imagen, Maquiver López, Edgar Jiménez, Evelyn Pazán, Sergio Roblero, Liliana Velázquez, Norma Tomás y Gracie González. Agradecemos el asesoramiento de Raquel Viteri y Ricardo Salinas del Comité Central Menonita y Freddy Fuentes de Pastoral de la Tierra. De Cero 4220 es un podcast del colectivo Verde Apasi y cuenta historias de la madre tierra y los pueblos originarios de San Marcos, Guatemala. Publicamos nuevos episodios cada dos semanas. Para más contenido, búscanos en Facebook como De Cero 4220. Somos Susan Orozco y osbe García. Gracias por escucharnos.